0: Привет, я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста – посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына.
0: Привет, сын. Привет, мам. Я сейчас ехала в студию на такси. И мне попался очень странный таксист. После недавних событий, которые произошли в Перми, достаточно печальные события, мы все немножечко дерганы, на нервах. И тут я сажусь в автомобиль, а за рулем молодой человек, у которого очень плотно натянут на голову капюшон. Не просто натянут, а еще и завязан на узел. Ну, он сидит за рулем и разговаривает со мной капюшоном. Не глядя в глаза... Я вообще не вижу его лица. Я даже прям немножечко вздрогнула, подумала, где у тебя чувак ружье, но все-таки села, потому что рейтинг, вроде как у этого чувака, был нормальный в приложении. И вот мы едем, напряжение нарастает, и в какой-то момент он мне говорит: "А вас не смущает, что я в капюшоне?" Думаю, понесла, сейчас достанет ружье. Я говорю: "Ну, вообще-то немножко вздрогнула, когда увидела из вас в капюшоне." И он мне говорит таким, знаешь, английским голосом. Да у меня, это, с возрастом волосы, ну, короче, лысею я немножко, и я, короче, стесняюсь. В общем, ничего страшного. Думаю, ну фу, слава богу, безопасный человечек. И тут бы замолчать бы мне, ну или ему, но он продолжил разговор что вот он вообще-то устал, замерз, а на самом-то деле он худеет, он на голоде сейчас. Слушайте, а сколько часов-то вы уже голодаете? Он говорит, так уже полтора суток прошло. Я говорю, эй-эй-эй, ну голодать надо нормально же с умом. Ну я знаю про голодание лечебное, про полезное, про интервальное голодание. Сама проходила это все, но ну, на уровне любительском попробовать. Он говорит, да нет, нормально, я профессионал, я уже 25 лет этим занимаюсь. Голодает. Ага, я говорю, круто. Голодун. Да, он говорит, я правда однажды проголодал 28 дней и очень плохо вышел из голода. И, короче, чуть не помер. В общем, такие потери понес. Еле, в общем-то, меня откачали. но откачали же. Я говорю, что, не имеется. Он говорит, ну вот я снова голодаю. Я говорю, слушайте, а вы по идейным соображениям это делаете? Или для здоровья вам это важно? Ну, потому что для меня голодание двух видов бывает. Вот йоги у моих знакомые, у них Экадаша, да, голодание там по луне, по звездам, по этому всему. И э, голодание может быть лечебным, полезным, для здоровья и так далее. Он не смог мне объяснить причину своего голодания. Он сказал, а, я, короче, хочу разговаривать с космосом. Или что-то такое, он какую-то фразу-то бросил. То ли летать в космосе, то ли говорить с космосами. Короче, когда я голодаю, я говорю, воду-то хоть пьете? Он говорит, да, вот у меня бутылка третья уже пью сегодня. Но вообще-то я голодаю 4-5 дней без воды даже. Я говорю, это же очень вредно без воды. Он говорит, нет, там каждая клеточка так всасывается все, И прямо ты вообще с космосом разговариваешь. Я, говорит, сижу и в космосе весь. Думаю, да, чувак. Я... Просто сегодня на голоде. И я просто вас предупреждаю, что я немножечко туплю. Такая думаю, выйти что ли отсюда, сейчас он тупит. И, короче, я агрессивный, думаю, точно надо выходить. И вообще меня все сегодня бесят. Я говорю, так все, эта ситуация дорожного движения вас бесит? Или ваши посетители, ну то есть люди, которые ездят на такси? Он говорит, да, со всеми сегодня. Думаю, черт, куда я села. В итоге он что-то так разговорился, я его поддерживала. Ну, у меня же профессиональное слушание это развито профессионально? И вот он мне долго рассказывал про то, как он голодает, как он себя чувствует. И я поняла, что за запах меня удивил, когда я села в автомобиль. Это вот запах, выдыхает от сетонный человек, который начинает голодать. Характерный запах выдыхает он. Не очень приятный, я тебе скажу. И вот эта вся моя долгая предыстория ведет только к одному. Я хочу сегодня с тобой поговорить о твоем отношении, или даже не столько, может быть, о твоем, сколько об отношении вообще твоего поколения к медицине. Традиционной, нетрадиционной. Кто-то лечится солнышком, кто-то лечится травяными сборами, кто-то сразу же жрет антибиотики, а кто-то голодает. И каждый находит для себя в этом спасение. Ты в чем находишь спасение, сынок?
1: В плане здоровья? Mm-hmm. Ну, 50-50. То есть я стараюсь не наедаться таблетосами. Ну, в принципе, всякие побочные эффекты бывают, эффект у них падает там и так далее. Поэтому стараюсь как-то более по-простому поэта. По-бытовому. По Супчики, чаёчечки, вот эти все штуки, когда прям ломают, ну, понятно, пошли взяла таблетки, когда прям вообще ломают антибиотики и прочие посильные штуки. Ну, Сам есть... себе
0: назначаешь?
1: Ну, нет. У мамы спрашивают? У Я ж не знаю, мама знает. Ну, а к врачу хрен попадешь как бы, и больничество я не беру никогда, по сути.
0: То есть, и получается, что самолечением занимаешься? Ну, типа. При маминой помощи, конечно, Ну, здоров, нормально
1: вот. А я там-то делал, чтобы ничего себе то особо-то не ворвив своего страшного. То есть даже если что-то и происходит... Я ничего такого, у чего прям может быть побочный эффект, не ем. И всегда читаю инструкции, тем показания и так далее. Это вот на безопасном уровне самолечения. То есть ты же можешь себе таблетку молом назначить, потому mm-hmm. что знаешь, как она работает, знаешь ее эффект и так далее. Просто вот история, кстати, mm-hmm. которых мало. У меня Полинка же недавно болела короной. Mm-hmm. Вот, то есть... Приходил врач, ну тогда еще никто не знал, что это корона. Приходил врач к нам домой, осматривал ее. И Полина говорила, что у нее, на нее парацетамол не действует. А я говорю, типа, Пф, ты че? Как она не может процессовывать действовать? Типа, ну, просто на меня он действует просто идеально. У меня 38,5, я пью процессовывал, типа, не отпуская сразу же, там, 37, там, и одного. Прям очень мощно, очень быстро, как бы, и надолго. У Полины вообще не так. У нее не на чуть-чуть очень долго наступает эффект, и он там вообще, там, типа, не такой уж сильный. То есть, 38,2 до 37,5, там, максимум. То есть, ну, очень слабый эффект. Я только думаю, типа, а что так? почему вот типа, нормально вроде все было. И вот там приходит врач, девушка относительно молодая, и прописывает нурофен, по-моему. А я такой, типа, а чё, почему нурофен типа, Ну, это тот же протестамол. Чё не протестамол, там, говорит? А он, типа, мощнее. И сейчас, типа, всем прописывают нурофен, потому что все настолько, видимо, присытили всякими такими простыми лекарствами, типа вот и прочих таких вот штук, что на них уже просто не оказывает эффекта. Только нурофен остается есть.
0: А я знаю огромное количество людей, на которых, например, на антибиотики не действуют, ну да, да еще да. что-то, знаешь почему?
1: Организм привыкается.
0: Типа. А я тебе чем лечила в детстве, вспоминай?
1: Да, кто же просто, мол...
0: <свят> ну, крайне редко таблетки. А в основном?
1: Да чё, суп готовил, там, чай... Пытка морсом. Ну, в морс, там, ягоды какие-то замороженные, да. да.
0: Вопрос в том, что при невысоких температурах, когда обычно родители уже фигачат своих детей таблетками, я держалась до последнего и отпаивала тебя морсом. Но у большинства родителей... И я их понимаю. Паникую, мам, типа. Да, ребенок мучится, конечно, проще сразу же дать таблеточку. Я тебя мучила до последнего. Меня, Пытка да. морская, Не любила меня. И я мама. помню, кстати, Не почему любила. я, наоборот, любила. Зато смотри, на тебя все дешевые препараты действуют. А Полинка только дорогим норофеном сейчас будет лечиться. А ты можешь простомольщиком. Я делала морсы, травяные отвары, и давала тебе 2 литра, мы с тобой шутками, прибаутками, игрушками, через трубочку, кто быстрее, ну то есть вот в игровой форме вливала в тебя большое количество морса, и происходило, собственно, вымывание всех токсинов из организма, да, и организму легче было справляться совсем самостоятельно, без применения дополнительных средств. Я сама-то не часто болела, ну так, что прям серьезно, да, что прям вот вообще с ног валилась. Я как-то обычно, да, в общем-то, наверное, какие все женщины на ногах, ну, ибо некогда болеть, надо бегать, работать и так далее. Я вот, я помню, как-то однажды заболела, ну, прям серьезно заболела, что прям вот уже не могла даже встать с кровати. И вы с отцом сделали мне эти мои 2 литра морса. И я такая, да я сейчас вам покажу, я же вот дохлеб. И я литр выхлопала с удовольствием, прям прекрасно, а второй не пошел я помню, вы стояли надо мной, издеваясь так. Давай, давай, потому что я же его тоже морсом лечила. Давай, пей. А я говорю, я не могу. Ничего не знаю. Мы все детство и всю жизнь с тобой пили этот морс. Это правда помогает? Я сейчас не пропагандирую народные средства лечения. Ни в коем случае каждый выбирает для себя. Так это же
1: как бы не народные средства. Это же типа все тоже об этом, обусловлено медицинским. Часто врачи тоже прописывают всякий настой, трав и так далее.
0: Ну, в комплекте с лекарствами. Лекарствами,
1: да, но как бы... Ну, у тебя 37,2, как бы, что, простому есть будешь, ну, дурак что ли? Нет, это же все это научно все медицински обусловлено, это не какое-нибудь там общение с Вселенной, там, и уринотерапия, и прочее, так далее. А если
0: общение Вселенной и уринотерапия, как ты к этому относишься?
1: Ну, фигня какая-то.
0: Что из этого, общения или урина?
1: Оба, оба. Ну, типа то, что можно хотя бы научно как-то объяснить более-менее, для меня достаточно. Ты не представляешь, сколько вообще трав есть с всякими разными эффектами, о которых простой человек, человек не знает.
0: Ну, я знаю чуть больше, чем простой человек.
1: Ну, да, это объективно. Я вот недавно узнал. Блин, я не помню, как она называется, это растение. Кто-то розовое. Ага. Какая-то там...
0: Радиола розовая. Во, радиола mm-hmm. розовая.
1: Знаешь такое? Mm-hmm. Короче, мне посоветовали, говорят, тоник вообще страшнейший, то есть прям мозги напрягает. Ну, короче, природный энергетик. А еще не, мух... не. радиола тоже. розовая, она это, отпускается без рецепта, как бы и все. Мухоморы тоже можно
0: там купить, мухоморы фигня, взять. твои
1: мухоморы. пожрешься ну, и бумрешь молодой.
0: Иммунный эффект, этот, иммунный эффект очень хороший. Радиол...
1: Радиола розовая, трава же обычная.
0: А и хиноцея. Ихиноц...
1: Вот индикация не пробовала, Она успокаивающая тоже... вроде, нет?
0: Нет, хиноцея, она иммуномодулятор, и она да. как раз немножечко возбуждающая, ее с первого полдня не предлагают. Пить. Ну,
1: короче, вот, надо такие штуки, такими штуками вкидываться, и нормально ну,
0: Смотри там, не перевкидывайся.
1: Ну, я хочу родила раза Я пока ее держу, типа, на крайний случай, потому что в первый раз по-любому будет очень мощный эффект. Я ее прям, да, уверен. Я прям жду.
0: Ты смотри, не передозируй. А вот общение всё. со Вселенной откладываешь.
1: Да фигня какая-то эти общение со
0: Вселенной. Ну там аффирмации, я здоров, я здоров, я здоров, А, ну, ну не вот, на, вот
1: насчет этого только могу сказать, что реально, вот я не знаю, как это объясняется, может, самовнушение типа того, но когда ты говоришь себе, что мне нельзя болеть, то ты не болеешь. Не в плане даже не болеешь, а ты никогда не доходишь до состояния, когда тебе прям вообще фигово, ничего не могу делать. Потому что я по себе знаю, что я болею только в выходные и в каникулы. Ну, типа, в отпуске всякие разные. Слушай, ну, я нет. во время работы еще никогда не болел так сильно, чтобы типа не работать. Когда прям что-то надо сделать обязательно.
0: Я тоже болею только тогда, когда могу себе позволить. Ну вот. У меня однажды была такая история, я как-то так задолбалась, что прям даже вслух сказала, господи, можно мне вот один день, всего лишь один день, чтобы ничего не делать, лежать на диване, даже телек не смотреть. Понедельник У меня 39, я лежу на диване, даже телек смотреть не могу, глаза болят. На утро огурец. Такая, спасибо, Вселенная. Ну, прям дословно выполнила мое пожелание. А так, да, действительно, когда мне некогда болеть, или я понимаю, что мне сейчас болеть вообще никак не вставить в свое расписание, ты даже если похередаешь, но на ногах это все перенесешь. А когда хочется поболеть, я помню, перед тем, как я увольнялась с радио, я так задолбалась. Я такая думаю, господи, чтобы заболеть. И я за полгода Три раза так серьезно болела, прямо вот, что не могла ходить на работу, да, с температурой, там, с бронхитищем страшнейшим, там, с аллергией. Вот, прям очень сильно хотела болеть и болела. А в то же время, смотри, у нас дедушка с тобой нынче короны болел, очень тяжело зимой, а бабушка за ним ухаживала. К ним приходил терапевт и сказал, и вы, наверное, тоже болеете. Она говорит, Наверное, но мне некогда. И дед-то прямо тяжело же у нас болел, да, там с такой температурещей. А бабушке некогда было валяться с температурой, потому что надо же было за дедом ухаживать. И вот организм ее так работал. А я-то все-таки больше про твое отношение к альтернативным способам лечения. Например. Ну вот опять же, да, мы с тобой тронули уже травки, мухоморы, аффирмации, ну, какие-нибудь еще знахари, там бабки.
1: Ну знахари же тоже такая штука 50 на 50 Когда тебе дают там настойку зверобоя Когда у тебя живот болит, это, это одно А когда mm-hmm. тебе там Гриж... Молитву читает. Молитву читает, это пипец, по-моему. А
0: вот помнишь, бабка тебе пятак к пузу привязала, и у тебя реально грыжи не было до трех лет, она сказала: до трех ага. лет заговорила, а дальше подписка кончается. А ну да,
1: было Но, же на... такое. Я, я откуда знаю вообще. Может, сейчас я у... знаю, Может, было. Она тебе мухоморов чай посыпала Зачем здесь и... мне и мухомора, твоя
0: же грыжа была?
1: Так и что? Так я тебе говорю, она к себе мухоморов подсыпала, и тебя это загипнотизировало. чтобы ты так думала? Я По так любому. не думала,
0: так было с твоим организмом. Ну вот, ты так, ты так Врачи-то ведь с тобой наблюдали, и до трех лет говорили, все нормально, а в три мух... года она вылезла. Это мухоморы. Я не пила в этой бабке чай.
1: Это как танцевальная чума, знаешь? нет. Что-то там в 16 веке, по-моему, было. Просто, блин, то ли Страсбург, то что-то на то город. Вот. Там просто весь город начал, типа, танцевать. Просто так, до смерти практически. Mm-hmm. Ну, никто не мог остановиться. И там буквально там 400-500 человек, просто почти весь город просто танцует. Это, и померли потом И все померли. Ну, почти в все. В танце? В танце. От истощения, от инфарктов и так далее. Знаешь почему? Почему? Потому что... У них вокруг города было поле пшеничное, ну, поля пшеничное везде. Uh-huh. И там какой-то грибок завелся, который при то ли брожении, то ли каком-то короче, эффекте, он, короче, что-то типа ЛСД делал. Uh-huh. И с ветром в город принесло. И все надышались. И вот. Вот у тебя с мухоморами также было в пидовке 10%. Или у там тоже поле пшеничное росло. Ну что, ну это не либо совпадение, либо так не бывает.
0: Я не знаю. Может быть, совпадение я же не утверждаю. Ты же знаешь, я к этому очень скептически ко всему отношусь, ко всей этой эзотерике. Ну ладно, окей. Значит, бабки ты не веришь, мухоморы ты не пробовал. Не пробовал?
1: Нет. Нет я еще? вообще думал, что ты давитая штука.
0: То в маленьких дозах все яды полезны.
1: И ты лежишь, глюны ловишь, да?
0: Но смотря сколько сожрешь. В маленькой дозе иммунитет повысит, в дозе побольше Почему? с космосом разговаривать будешь.
1: К типа, или что? Какой иммунитет?
0: А? Какой иммунитет ко всяким болезням. Но я не знаю, я не пробовала. Но у меня есть друг, помимо той подруги, которая себе заказала и родителям своим эти капсулы заказала, и они все счастливы. У меня есть друг сейчас, который в прошлом году ходил в поход в Непал. Он и нынче туда собирает группу. Он раньше очень неактивно постил stories всякие разного инстаграма, а сейчас что-то начал активничать. И раньше я его не видела, а сейчас у мне постоянно попадается. Недавно он привозил гриб Из Непала ему доставили скоростной доставкой. Знаешь, как это выглядит? Это потрясающе. Гусеница, реально сушеная вот такая гусеница. А из нее растет, ну это все засушенное, вот сушеная гусеница, а из нее э, такая типа палочка в виде гриба. Короче, гриб поражает гусеницу, убивает ее и через нее прорастает.
1: Типа карди... кардицепс какого-нибудь.
0: Вот он.
1: Так он же вот этот паразитарный, нафига его вот.
0: есть. И у него значит. А я
1: слышал, его спортсмены едят, зачем? Да.
0: Вот он типа очень сильно поднимает иммунитет, да, энергию да, да, в да, организме сидела. И вот он этот, эту хрень привез типа чистейший с Тибету, там без всяких консервантов, э, консервантов и красителей. красителей и что там еще, нитратов, да. Вот он прямо в горсте это все дело показывал, и вот продавал их. Ну, или там кому-то раздавал, я не помню. А недавно он выложил сторис с сушеными мухоморами. То есть там такие шляпки высушены так красивенько. Знаешь, как сухофруктики выглядят. И, в общем, я к тому, что в мире-то все уже это жрут, только мы это с тобой вдвоем еще это не пробовали. — Непорядок?
1: — Мухоморы, это да.
0: Так, может, это правда? Слушай, ну, вон эти кардицепсы твои, мухоморики. — ты их-то,
1: их-то я знаю, что едят спортсмены. — Мухоморы
0: не знаешь, что едят? — Мухоморы, мухоморы
1: вот знаю, ты мне рассказала про <laughs> эти капсулы твои.
0: — Ну, в общем, получается, что ты в это тоже не веришь? Или ты кардицепс бы погрыз?
1: — Я бы мухомор пожевал на самом деле.
0: Угу. — вот. Ну все осень заканчивается, мухоморы все уже... — Собрали ну, все Собрали уже, Собрали да. все мухоморы. Я бы не рисковала... Без присмотра. Да по
1: который вот в капсуле. Капсула. Такой маленький. А, от, если,
0: от, а, от, а если приход словишь?
1: От капсулы-то? Ну. Мне кажется, от капсулы не словишь.
0: Не знаю, не пробовал. В общем, это ты сейчас уже не столько отрицаешь, сколько просто не пробовал, но попробовал. Да, да? нечего.
1: Ну, может быть, что-то там есть, конечно. Хорошо. Я ف... про то, что если просто там помолиться или во вселенную запрос отправить, то то, нет. Ли, то нет.
0: Бабки тоже не твоя
1: Бабки не моё. Целители. Ну вот если, опять же, травки, ты пропишешь это одно, а то когда...
0: Руками водят.
1: Руками водят. Ну, смотря тоже, как поводят, <laughs> и где. Слушай,
0: а 90-е, Но. да? Кашпировский, Алан Чумак. А люди... И что, и где они все? Слушай, Кашпировский... Пять лет назад мы с ним виделись. Вот он... так вот, глаза ну, в да, глаза. Да, да, он к нам приходил на авторадио, прямой Но. эфир был. Он старенький, ему что-то там за 80? Он такой бодряк, он на руки встает, ну, то есть, в смысле, вверх тормашками, да? Он что-то там буксом занимается. По-моему, он не в России сейчас живет. Я уже не помню. Он такой бодрячок. Он нифига не дурак. Колдун? Он же, псих... он же психотерапевт. Колдун? Нет, он психотерапевт. Он знает, как на наши мозги воздействует. Вот Чумак, он, по-моему, не психотерапевт. Он Это самоучка. А Кашпировский, он вообще так-то не, не глупый мужик, я тебе скажу. Прямо даже очень интересный. Я просто к тому, что э, в 90-е Кашпировский, Джуна еще такая была. Да, и вот этот алан чумак. Все ставили бутылки с водой. Перед телевизором он им эту воду заряжал. Все, прям многие верили. Я честно помню программы, я, наверное, подросток, мне лет 14, по телевизору целые залы, сидит такой Кашпировский на сцене за столом, значит, там все ваши рубцы рассосутся, у него еще голос такой, брови такие черные, его там крупным планом эти глаза показывают во весь экран, а в зале какие-то тетки, дядьки сидят, беснуются, кто-то руками машет, кто-то уже в каком-то там экстазе, кто-то крутит башкой, знаешь, очень похоже на изгнание бесов в церкви, как показывают, да, вот типа вот бес, мы сейчас и из- его молитвой выгоним, вот примерно так же. Я искренне хотела словить этот приход, я прям помню, я сидела перед телеком, и мне так было обидно, а что они там в телеке все машут башкой, а я ничего не чувствую. Я прям думала, может со мной что-то не так, может я какая-то негиплабельная. А у него,
1: кстати, это было интересно, вот такие люди в зале, типа они там купленные. Или они реально настолько верят, что типа они его ловят?
0: Слушай, я не могу тебе сказать стопроцентно, но что-то мне подсказывает, что 50 на 50. Вот, мне тоже так кажется. Что кто-то ведь действительно искренне башкой машет. Прямо настолько верит, что... Да, да.
1: Чувство, чувство и башкой машет.
0: Да. Вообще в кризисе рациональное поведение людей-то оно увеличивается. Сейчас вон тоже же бабки всякие, колдуны-ведуны. Сейчас немножечко в другую, в более цивилизованную историю все пошло. Випасаны помолчать, какого-нибудь себе гуру найти, который тебе будет мозг прочищать и так далее. Но я про другое сейчас возвращаюсь к своей долгой истории. Моя мама, твоя бабушка, училась у вот этой тетеньки Джуны. Не вот прям напрямую, вживую, да?
1: Через телевизор тоже.
0: Я даже не помню, она, по-моему, у нее какую-то книжку выписывала. Раньше же не было интернетов, там всего такого. Ей по почте приходила книга, и она по этой книге читала, училась. Брат мой болезненным был ребенком, твой дядя. И мама-то очень сильно за него... Она ушла с работы, она устроилась в садик нянечкой, чтобы рядом с ним быть и присматривать за ним. Ну вот до такого, да? Она искренне верила в это, в то, что она по книжечке научится водить руками и снимать болезни. Это удивительно, но я помню это, видела своими глазами, и это факт. Чем это продиктовано, это уже второй вопрос. Но я помню, что брат заболел, ему, наверное, вот в районе трех лет. У него высоченная температура, скорая не едет. Ну, тоже, видимо, сезон гриппа был, как сейчас, да? Только раньше это не короной назывался, а обычный грипп. По сути, у нее умирал на руках, и она вот этими пасами, когда... она мне тоже учила. Если что, я тоже что-то помню. Я могу тебе полечить. Да, вот как ты показываешь. Угу. Вот, вот, да.
1: И все печати. И
0: она, ты знаешь, определенными движениями рук. Я что-то помню там. поле прощипало. Да да, 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 да. Вот она что-то там водила вокруг него, минут 15, и на моих глазах я рядом стояла. У него температура спадает с 39 до 37, то есть он весь покрывается потом. Ну вот это, знаешь, как после парцетомола у тебя бывает. У него было после ее пасов руками.
1: Да Порцетомола-то не было?
0: Не было. А может, 90-е не было. я какой парцетомол, ничего нету. Даже хлеба не было. Мама пекла хлеб. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что все-таки, если человек искренне верит, помогает. Хотя, хотя на минуточку. Твоя прабабушка, моя бабушка. Ну, ну, умела поехали, ну, поехали! А у нас мой дед в Москве. Ты с ним лично незнакомый, он умер в шестнадцатом году. Ты С
1: ним по зуму вроде связывалась.
0: Да, 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 да. Вот как раз перед смертью за полгода ему настроили скайп, и мы прямо даже с ним виделись. А до этого я его последний раз видела, когда мне было, наверное, лет 11. А и вот он, я тебе рассказывала да, ты помнишь, он собирал историю нашего рода. Помнишь, да? Он прям собирал историю рода. Там я даже есть, то, что я замужем, что у меня сын, что у меня там образование. вот это. Он про всех все собирал. И он дособирал до 1700 года. Он прямо ездил в экспедиции научные на Кубань. Оттуда же мы все, ну, наши, да, материнская линия. Не, не моего дедушки, не твоего прадедушки история, а твоей прабабушки и вот туда, в, это, в этой части рода. И он дособирал до 1700 года. И у нас якобы в роду был какой-то колдун Симеон я тебе про него рассказывала, вот, да подожди, слушатели-то не знают, я договорю, колдун Семеон. и ходили такие истории про него, что украдут цыгане у кого-то кобылу, значит, придут к Семеону: типа, дед Семион, помоги, и ты такой, хорошо, что-то там пошаманит, и через день цыгане прибегают, кобылу приводят, говорит, забери кобылу, только отпусти нас, пожалуйста, Че уж он с ними делал, короче, сынок, в нашем роду есть колдуны. Не знаю, передаются ли это по мужской линии, но по женской точно. точно. Я колдунья. Точнее, колдовка. Спроси всех моих знакомых, тебе все подтвердят. Че будешь спорить? Иди спроси. Вот всех, кто меня знает, что я колдовка. Все скажут тебе. Я, конечно, боль руками не отвожу, но погоду могу заговорить. Вот у это меня...
1: Скорее, как Кашпировский. Многие верят. Подожди, ты зачем
0: всем рассказываешь? Ты зачем меня палишь? Я колдовка. все. Но ты не веришь в мое колдовство? Uh-huh. Я тебя всегда лечила в детстве.
1: И воду мне заговаривала.
0: И воду заговаривала, и морс тебе давала. И, и... прощупывал. прощупывала. Биополию прощупывала uh-huh. да. И зубы однажды продала дьяволу, чтоб ты не помер. Uh-huh. И ты не помер же, сидишь вон рядом. Доказательство. классно, классно,
1: чтобы не помер, ты не помер.
0: Да. Ну, то есть ты не веришь в это? Да, и что ты такое? И не пойдешь к ним за помощью.
1: Ну, если прям вообще все плохо будет, и прям вообще ничего не поможет, то... Что бы нет.
0: Уж все средства хороши. Ну как да? бы да,
1: не, а вдруг что, вдруг и реально что-то там есть, да?
0: Ну то есть ты не относишься к той категории людей, которые искренне верят в эзотерику и вот это все.
1: Да нет. Фазы Луны. а че фазы
0: Слушай, я буквально, наверное, год назад с этой историей столкнулась. Сначала из любопытства, ну там подписалась на пару астрологов, они выкладывают гороскопы, я в гороскопы никогда не верю. Но если гороскоп хороший на сегодня для меня, верю, а если плохой, пфф, я не верю в гороскопы. Вот эти вот всякие астрологи, на которых я подписана и читаю их исключительно из развлечения, все время говорят про фазу Луны. И что в новолуние, значит, энергия у тебя пребывает, после полнолуния она у тебя убывает, и в какие-то дни все психи, а в какие-то дни все нормальные. И я всегда с улыбкой ко всему этому относилась. Но ты знаешь последнее время я действительно стала замечать, что мое личное состояние и состояние окружающих меня людей реально каким-то образом синхронизируется с фазами Луны. А ты думаешь, астрологи своими текстами на меня так воздействуют? Это
1: как в анекдоте про астрологов. Сидит мужичок на креслице, читает газету, там гороскоп, вот его знак зодиака, и там написано, что вот вы волевой, целеустремленный, заряженный, позитивный человек. Очень любите носить рубашку и очки. И он такой блин, про рубашку и очки четко подмечено, конечно, вообще. Суть в том, что каждый верит в то, что хочет верить. И то, что ты замечаешь, что у тебя от вас Луны меняется твое мироощущение. Мне кажется, что это самовнушение. А вот в прошлом месяце у меня же тоже в этот день было нормально, так это день зарплаты, допустим, у тебя. Конечно, у тебя нормально было. Это типа, такие факторы, которые ты не замечаешь, но которые влияют. Намного больше, чем Луна.
0: Например, возьмем моего таксиста сегодняшнего. Голод. Как ты относишься к лечению голодом?
1: Не, голод прикольная тема в плане воздействия полезного.
0: Сам-то голодал?
1: Да, я этот интервальный голодание пробовал. Сейчас снова хочу попробовать.
0: Сколько раз пробовал? Два раза?
1: Не, я вот один раз, но я вот весь курс прошел. Сколько бы... дней? У меня был очень мощный этот жирожигающий курс. Это я комбинировал, получается, ограничение калорий и интервальное голодание.
0: А сколько часов голодал? 16 часов. Я почему, Тёма, ты сегодня занятияла с тобой здоровье? Угу. Потому что я знаю, например, огромное количество молодых людей, да? Молодых людей, баба Катя сказал. которые относятся к своему здоровью таким образом, как будто им тело дали напрокат. Злоупотребляют чем-либо
1: вредные привычки все да да
0: элементарно но ну, начиная от сигарет вейпов алкоголя наркотиков
1: заканчивая
0: ну неправильным режимом дня например днем то есть днем спать а всю ночь тусить да а ну, если но... не совы ты знаешь ученые говорят что у нас не существует сов я сова они говорят, что это просто мы себя так придумали и неправильный образ жизни ведем. Не буду спорить эту тему не разовью, потому что не интересовалась и не углублялась. Но вот вернемся к моим молодым людям, которые ведут неправильный образ жизни, и когда ты им говоришь, чувак, тебе 27, а ты уже достаточно регулярно, пусть и легкие, но употребляешь, например, наркотики, или ты, допустим, ну тебе тоже там 27-30 а ты просто куришь по пачке в день. Уже же все же доказали, что табак это плохо, например, да? Или ты... Кури
1: не это яд.
0: Да. Ну или, например, ты бухаешь каждый выходной, прям бухаешь, прям вот не выпиваешь, а прям бухаешь, и тебе 27, и ты на утро приходишь на работу, а у тебя амбре там на три километра Это что говорит о том, что печень уже не переваривает алкоголь. Помнишь ведь, о чем говорят мужчины? Почему от одного с утра разит, а тот другого слегка попахивает? И там герой отвечает, это внутренняя интеллигентность, нифига, это печень не справляется. Если от тебя попахивает, значит, все нормально со здоровьем. А если от тебя разит даже после там, пару стаканов пива вечером, то, значит, печень твоя уже не вывозит. И ты говоришь, чувак, тебе 27, ну, тебе не жалко свой организм, Он говорит: у нее нормально, все окей. А с тобой мы разговариваем, да, в там, последние пару дней. Ты говоришь, вот летом жрал фастфуд, все вылезло на лицо, мне это не нравится и сейчас я стараюсь вести плюс-минус пищевой здоровый образ жизни. Да? Ну, типа. Но. Или, например, вот что-то я зажирел, ну, потому что вот образ жизни сменил, надо заняться спортом. Тебе 20 лет. А как же бухать, наркотики, я не знаю, там, не спать, тусить, вот это все не не подходит тебе? Ты за здоровый образ жизни? Ты за зоу? Да не
1: типа, оно же все получается-то, когда припрёт ведь. Оно То всё... есть
0: тебе уже приперло, я так Конечно, понимаю?
1: Конечно, лицо так обсыпало страшно. Я вон жирный еще. Поезд, поезд, пассажирный 80 килограмм, офигеть. Но при не 185, ну, при росте 185, да. Ну да, но это все равно дофига. То есть я должен как минимум 175. Ой, 75 весь в таком случае. Я прям это. Ну, я вообще аж ничего не делаю. Я не тяничаю. Ну, то есть. Э, ты... То есть, у меня появились негативные воздействия от этого образа жизни. И я поэтому и хочу от него отказаться. Потому что этот образ жизни, он негативным последствиям не соответствует. Это типа ничего-то такое, из-за чего я прям. Жирный, ну пофиг, нормально, зато можно бургер там дополнительный сбац, нет, я так не хочу.
0: Ну, то есть ты относишься к той категории людей, которые следит за своим здоровьем не потому, что надо быть здоровым, а потому что тебе не нравятся результаты. Мне не нравится
1: быть нездоровым. Вот и все, типа. Ага. Не, не, я, я не такой, что прям фанат, типа, который вот прям какой-нибудь. Ну, как дедушка, ты наш, который ага. здоровье там, ради здоровья там, ву, туда-сюда. Зарядку ему прописали, заря... он
0: 20 лет ее делает. Да да. Блин, заря...
1: еще бы еще зарядку делать вообще было бы классно, конечно. Я вот не из тех людей, которые такие взряжные, прям на здоровье и так далее. Нет, я вот. Вот, вот вот, просто на норм состояние хотя бы ввести, чтобы не это, не разваливался. Конечно, хочется там все вот эти приколы по типу зарядка утром. Там Я что-то... думал, скажешь, Про... бургер
0: с кока-колой. Да, не-не, а
1: наоборот, зарядка, там пробежка, там вот это вот все. Ты же все интервальные голодания 24 на 24, вот это вот все Как бы классно, но, к сожалению, пока не получается. Силы воли не хватает. Силы воли не хватает, плюс давление же общества страшное. Какое? Ну, банально, вот. Позвали тебя пить пиво. Uh-huh. там, друзья, а ты Такой я не могу, чуваки, а я, у меня зарядка. А я не могу, блин, да, типа, я не, голодание. у меня голодание, мне вообще нельзя употреблять ни, ничего, кроме воды в ближайшее время. И вообще мне сейчас лицо обсыпит, и животик болит, и вообще я болею, и отстанет от меня, я попью сок.
0: Такие, о, какой-то нужный. Да,
1: это такой, да блин, ну короче, вот такие же приколы. Давид, прям давит же. Или ты приходишь куда-нибудь в магазин, а там пол отдела это либо булки, булки всякие шоколадки. шоколадки, либо всякие прикольные там даже бургеры там всякие. Вино вина там тоже, всякие вот эти вот штучки, ты такой, блин, хочется, берешь и берешься себе горбушку черного просто. А, вот, давление же страшное, страшное.
0: Резюмируем. Ты следишь сейчас за своим здоровьем, потому что это мера вынужденная.
1: Ну чё, а как ты за своим здоровьем
0: следишь? Никак.
1: Ну, а ты расскажи Я давай. не болею. Расскажи Мне давай. Мне некогда болеть. А расскажи давай, как ты за своим здоровьем следишь.
0: Таблетки я не пью.
1: Ну, кашпировскую веришь? биополе ты... щупаешь? Нет. Гадости ну, ешь?
0: Гадости бывает иногда, но крайне редко.
1: Например? Ну чё- вот
0: леденец. <гас>
1: как ты могла? Он стоит
0: тут на столе вазочка с леденцами, я могу засосать леденец.
1: Всякие шоколадки,
0: тортики. Шоколадный торт. Нет, мне сладко... Я люблю... Я всегда любила шоколадные торты, но мне в последнее время не хочется сладкого. Вообще не хочется сладкого. И шоколадки... Настолько сладко, вот банан ем у меня уже свербит в ушах от сахара. Без сахара живу достаточно давно. Это не значит, что я прям тотально исключила сахар, но по доброй воле я его не хочу. Фрукты, овощи для меня вот прям лучшая еда. Я заметила одну штуку, когда я прям нахожусь в состоянии стресса, ну прям это вот я чувствую, это стресс, да, ну вот я на пределе. Я захожу в магазин, я хочу купить чипсы картофельные или кока-колу я прям хочу как будто знаешь Оно того не стоит добить вообще. себя Она до конца как стоит. будто еще больше себя наказать мой организм сразу же реагирует два кусочка шоколадки и мое лицо становится похожим на твое лицо вот спасибо а в детстве мне казалось я сейчас вырасту сейчас стану сама взрослая буду работать да я буду эти сникерсы и марсы и чипсы все время есть а потом ты такой вырастаешь Смотришь на это и, прикинь, тебе не хочется.
1: Вот поэтому, мне кажется, нельзя запрещать детям это все есть в детстве. Потом им все равно не захочется.
0: Пусть в детстве нажрётся. Тебе было полтора года. Мы тебе не давали сахар ни в каком виде, ни в конфетках. То есть весь сахар, который ты видел в жизни, это сахар во фруктах и, может быть, в продуктах. Но мы тебе не давали конфеты, чупа-чупсы, такого, ни шоколада, ничего. И я пропустила тот момент, когда на улице, мы еще в Канске жили, Я просто пропустила, кто-то тебе сунул чупа-чупс, а ты его разгрыз, и тебе эта карамелька попала в рот. Мы не могли с отцом у тебя ее достать изо рта, потому что были выпученные глаза, видимо, был вкусовой шок у организма твоего, то есть это был самый яркий вкус твоей жизни, который ты, в принципе, до этого момента пробовал. И ты с этим чупа-чупсом как бешеный сидел, зубами сжал, его не отдавал, и с ним же и заснул, у нас даже фотка есть, ты спишь на диване, в свитере колготка сползла, и за рта чупа чупсы мы тихонечко его вытащили, пока ты спал, и спрятали. Нет, мы на самом деле не, вот прям запрещали, но мы не присыщали этими штуками. Ну, ты вспоминай, на все праздники у тебя всегда были вот такие, там, киндер-сюрпризы, чупа-чупсы, ведро с мармеладными червяками однажды одна А раз, вы его съесть один... не смогли даже, прикинь? И чё?
1: один раз всё такое было.
0: Ну, так это много.
1: Поговорка такая была. Mm-hmm. Я ее на какой-то пивной кружке видел. Лучше живот от пива, чем горб от работы. Mm-hmm. Подумай об этом.
0: Так я все время об этом думаю. Подведем итог. Mm-hmm. Чтобы следить за своим здоровьем, нужно первое сильно его не разрушать, так?
1: Ну, для начала.
0: Для начала. Если прижмёт, можно пользоваться химозными средствами, а в противном случае, если можешь выжить и без этого, постараться натуральными... Веществами. Веществами, кардицепсом, выхоморами, травяным чаем и пыткой морсом возвращать себя к жизни. Я глубоко убеждена, что мы организмы саморегулируемые или регулирующиеся. Саморегулируемые. Хорошо. Самоорганизованные организмы. И наш организм сам понимает, где ему надо помочь. ну Где где он может справиться сам. И вот в плане сегодняшнего таксиста, да, вот этот вот голод, про который он говорил, действительно полезен, когда ты болеешь, потому что организм не отвлекается на переваривание чего-то там, а переваривает то, что ему не нужно, вирусы и вот это все. Когда я стану бабушкой, я не буду той бабушкой, что пичкает внуков своих сразу же антибиотиками, я буду продолжать их ты бабушку, пытать как, морсом. Ты
1: будешь бабушка, которая морит так голодом, чтобы, и, у них, и, и, чтобы у них вирусы да, переваривались. Да, морит
0: городом, голодом и пытает морсом. Угу. Вот такая я буду... Знаю, хорошая бабушка, хорошая никто не будет бабушка. Хотеть.
1: И киндер-сюрпризы ни, одну, ни, ни один за всю жизнь не подарила.
0: Я испеку киндер-сюрприз. Испечешь? <laughs> да, из рисовой муки, У-у-у. без глютена. Ага,
1: ага. И без да, шоколада, нет. и без игрушки.
0: В игрушку-то будет игрушка. Запихай. разборник сделаю без глютеновой с игрушками. Вот такой бабушкин будет киндер-сюрприз. Игрушки
1: деревянные. <laughs>
0: да. Ну, Может, наверное, полезнее, да, чтобы от пластика то в тесто ничего не перешло. Ну, шутки шутками, но я за рациональное отношение к своему здоровью, без перекосов, без перегибов. И я смотрю, что ты, в принципе, так же к этому относишься, что меня очень даже устраивает. Такую манеру поведения будешь перекладывать на своих детей, соответственно, они у тебя будут немного болеть. Значит, ты не часто их будешь сплавлять больных бабушки. значит, бабушка может что? Путешествовать. Вы слушали подкаст и сказала мама сыну.